0: Librorum Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os hablo de mis lecturas recientes, siempre sin spoilers y tanto si las he disfrutado como si no demasiado. Muchas gracias por seguir ahí y quiero también dar la bienvenida a todos los que han llegado recientemente, que parece ser que sois un montón. Gracias también por todos los mensajes que habéis enviado con motivo del episodio número 100. Y también os querría comentar algo sobre el feedback abrumador, totalmente abrumador, que han tenido unos pequeños vídeos que he ido colgando en el espacio de Instagram de Librorum Podcast. Bueno, en primer lugar, decir que. Que eso, que ha sido abrumador y todo lo que me habéis dicho ha sido bueno. Que eso, pues, en los tiempos que corren y cuando hablamos de redes sociales, sorprende, ¿no? Para responder a la pregunta que más me habéis hecho, eh, no. Librorum no va a dar el salto a YouTube, al menos de momento. Estos miniclips son, son solo eso, son unos miniclips que me han apetecido grabar y publicar y nada más que eso. No sé si van a tener mucho más recorrido, pero en principio yo me siento muy cómoda en este formato de solo audio y mi intención es quedarme aquí, en el formato podcast, salvo, salvo en esos momentos en los que apetezca hacer, hacer algo diferente, hacer una excepción. Y de nuevo, pues eso, que millones de gracias, de verdad. Y ya voy al grano con el programa de hoy. Y voy a hablar de esa novela de ciencia ficción de Andy Weir, al que todas reconoceréis como el autor del Marciano, y posteriormente, aunque con menos popularidad, de Artemisa. Novela que, por cierto, yo no he leído. Mi edición de proyecto Hail Mary es la edición en digital de Nova, con traducción de Javier Guerrero y 476 páginas. Este fue uno de los libros más populares de la primavera de, de este 2021. Si frecuentáis cuentas de Bookstagram o veis canales de Booktube, seguro que lo tuvisteis muy presente durante toda esa época. En mi caso lo leí entre el 5 y el 15 de septiembre y aunque me hubiese gustado hacerlo antes... Os adelanto que me alegro de no haberme dado tanta prisa y de llegar a él con menos hype del que tenía en un principio. Ya voy dando pistas. <risa> ¿Ha sido proyecto Hail Mary acaso una decepción? Mm, ¿Somos demasiado exigentes con el autor tras el pelotazo del marciano? Solo un porcentaje de lectores con una formación determinada ...puede disfrutar de según qué pasajes de este libro... ...ahora os voy a contar mis impresiones. Si normalmente ya es un reto comentar cualquier obra de ficción... ...evitando destripar la trama... ...en este caso es todavía más difícil... Así que no voy a dar ni un paso más allá de lo que podéis encontrar en cualquier sinopsis o contracubierta del libro, incluso menos, incluso menos de lo que podéis leer ahí, porque mi consejo es precisamente que os mantengáis lejos de ellas. Bueno, quizá voy a dar un nombre, un nombre propio, no voy a decir quién es, a quién corresponde ese nombre, para que los que hayan leído el libro sepan a quién me refiero, y así pues les hago un guiño y les hará gracia. Y sin embargo, los que todavía no hayan leído el libro se van a quedar igual que estaban. Así que todo el mundo tranquilo. La historia da comienzo con un hombre que se despierta en un entorno que le es ajeno. No sabe cómo ha llegado ahí, no sabe dónde está, no sabe cuándo está, pero es que tampoco sabe quién es. No recuerda su nombre y no sabe absolutamente nada de él mismo. Por angustiosa que esta situación nos parezca, y lo es, Andy Weir vuelve a tirar de su sentido del humor ya archiconocido para quitarle hierro al asunto y presentarnos a un personaje simpaticote, un punto irónico y también con un toque punk. A medida que él el personaje va recordando quién es, nosotras vamos conociéndole mejor. Se llama Raylan Grace, es el único superviviente de una misión cuyo objetivo es salvar la Tierra. Solo eso, solo eso. El pobre Raylan Grace acaba de caer en la cuenta de que en su mano está la salvación de un planeta y la no extinción de varias especies, entre ellas la humana, claro. Si habéis leído El marciano, eh, Ray es tremendamente, insultantemente parecido a Mark Watney. Este parece otro intento de Andy Weir de escribir un personaje que, de nuevo, resulta ser su alter ego, tal y como le sucedió en aquella novela que le dio tantos éxitos. Y digo yo que para qué cambiar una fórmula si, si ya te ha salido bien en el pasado, ¿no? Eh, dicen por ahí, yo no lo sé, porque no, no lo he leído, que intentó escribir otro tipo de personaje en Artemisa y que el experimento no le, salió, no le salió nada bien. Bueno, nada bien no, tiene sus fans. Digamos que no le salió demasiado bien. Así que bueno, tampoco es de extrañar que volvamos a encontrarnos con este Robinson Crusoe mmm, graciosillo, aunque quizá no tan simpático para mí como Mark Watney, pero sí tremendamente ingenioso y que deja a MacGyver en bragas. También es un protagonista que tiene muchas dudas, que se sabe poco preparado para la misión y que tiene mucho miedo, que se enfrenta a una situación que no la hubiese querido para nada. No sé si, si aquí podríamos hablar de eso tan manido del viaje del héroe, pero lo que sí que es cierto es que estamos ante un personaje para nada plano, sino, sino más bien todo lo contrario. Mediante flashbacks, Grace recuerda y, y nosotros aprendemos. Nos enteramos de qué le ha sucedido al planeta para que haya que tomar esas medidas, para que haya que realizar ese trabajo y embarcarse en esta misión. Conocemos a los integrantes de este proyecto y sabemos por qué en ese momento Raylan está completamente solo. La alternancia entre presente y pasado se hace de manera muy fluida y esta es una de las cosas que más me han gustado de la novela, porque Weir tiene un estilo muy ágil y, y muy rápido. Aunque sí que mucho de lo que sucedía en el pasado del protagonista he de decir que me chirriaba porque me parecía absolutamente inverosímil eh, demasiado idealista uh, me dejé llevar al final porque si hay otra cosa que caracteriza a las historias de Weir es que son americanadas con todas las letras um, bueno, ya sabéis esas historias que luego serán llevadas a la gran pantalla, protagonizadas en este caso al menos por Ryan Gosling o Ryan Reynolds no lo sé la verdad es que yo los confundo, pero bueno a lo que voy es que ¿vosotras creéis de verdad que ante la amenaza de la extinción del planeta las naciones de la Tierra se unirían bajo un mando único y remarían todas en la misma dirección? A lo mejor para una peli de Hollywood esto quedaría súper guay, pero me temo que en el mundo real eso no pasa. Luego ya hablaré de las películas, eh, ahora quiero seguir con, con la novela. Porque si hay aspectos como los flashbacks, que considero que están integrados perfectamente en la trama, que nos aportan información válida, etc., no puedo decir lo mismo de toda la paja técnico-científica que, que nos mete aquí con calzador. A esto me refería antes con que no dudo que un porcentaje de lectores con determinada formación y conocimientos habrán disfrutado como enanos del mazacote de datos técnicos y, y de las explicaciones científicas y le mando un saludo a Sara. Pero los profanos en la materia como una servidora no veníamos a leer un ensayo con descripciones interminables del funcionamiento de cualquier aparato, proceso o estructura molecular, yo qué sé. He leído por ahí que es un libro muy didáctico. Mira, prefiero cambiar didáctico por aburrido, aunque sea eh, solo en este aspecto en concreto. Lo bueno que tiene es que podéis leer estos fragmentos en diagonal y no pasa nada. Por seguir con las comparaciones con El marciano, sí que he de decir que entonces no me resultó tan cargante. Eh, las explicaciones me parecieron más precisas. En el caso de Proyecto Hail Mary, creo que una cosa es explicar lo que necesitamos saber para seguir adelante con la aventura, y otra muy diferente es alargarse y recrearse en los detalles de la manera en que lo hace. Y esta es la gran pega que para mí tiene la novela: que solo es una pega. Quizás sí, pero es que se repite tanto a lo largo y a lo ancho de todo el libro que es una pena porque roba ritmo a la narración. La turra es importante, yo os aviso. Y si seguís la cuenta del Librorum en Instagram o me seguís a mí en, en Twitter, esto ya lo sabíais porque hice varios comentarios al respecto. Bueno, dejando a un lado la rabia que da que Raylan sepa absolutamente de todo... Pese a cuánto se nos repite que no está preparado para la misión y que el autor quiera demostrarnos cuánto ha aprendido, cuánto ha aprendido el autor, ¿eh? no, Raylan, y qué buenos consultores ha podido pagarse, ¿eh? la novela está muy bien. Bueno, está bien, yo qué sé. <risa> en lo positivo hay varias cosas, por supuesto. Por ejemplo, que siempre es de agradecer que los capítulos sean cortos. Esto es algo que agiliza la lectura y, y que hace que leas un libro de manera mucho más rápida. Y además los momentos de tensión están muy bien llevados y el hecho de que se alineen con humor es de agradecer. Siguiendo con lo positivo que tiene la novela, Además de este protagonista, la historia cuenta con un personaje que algunos dirán que es secundario, pero que para mí es principal, llamado Rocky, del que no puedo decir nada más, que es adorable, maravilloso y que con su creación Andy Weir ha sabido ser original, imaginativo, divertido y, y todo lo bueno que podría ser. De nuevo, quizá... Hay mucha carga de inverosimilitud en todo lo que envuelve a la aparición de este personaje. O, o quién sabe, ¿no? A lo mejor no. Pero bueno, tampoco importa, porque es tan divertido que aligera mucho la situación y es un alivio y un fichaje estrella para la novela. Pero no solo proporciona diversión y alguna risa y algún momento bonito, sino que también introduce otros temas que se exploran en la novela y que a mí me han resultado tremendamente atractivos cómo vencer a las dificultades para comunicarse, el choque de culturas, y no digo nada más. Hay otros personajes que participan de esta historia, aunque los tenemos concentrados en los flashbacks. Um, no son precisamente personajes que brillen por sus claroscuros ni por su profundidad, sino que son meros instrumentos para que Rayland llegue al punto en el que lo conocemos y que él se, entera de, de, se entere de lo que está pasando. Quizá la excepción sea Strat, que es un personaje femenino tremendamente atractivo y, y con un punto misterioso. No sé, yo diría que tanto poder concentrado en las manos de una única persona te hace poner un poquito los ojos en blanco, pero oye, es un personaje muy interesante. En cuanto al final de la novela y a la sensación final que me dejó y ya ha pasado un tiempo desde que la terminé. Bueno, no, no es una locura, no me encantó, no me enamoró, pero sí que tengo que reconocer la originalidad y ese golpe de efecto que tiene, que tiene al final de la historia. El hecho de que yo hubiese deseado otra cosa, que a lo mejor no me entusiasme cómo acaba la historia, no quiere decir que sea un mal final. Eso en ningún caso, eh he de reconocer el valor y, y el riesgo que, que ha tomado Andy Weir. Como curiosidad, os quiero contar que he descubierto que el título de la novela, eso de Hail Mary, está inspirado en un pase de fútbol americano, que es algo así como una jugada a la desesperada que se hace durante los últimos minutos o segundos del partido. Dado que nos encontramos ante una misión desesperada e incluso suicida, la elección del título me ha parecido bastante guay. Tenemos a la vista una adaptación cinematográfica de proyecto Hail Mary, que no dudo que será un bombazo, igual que lo fue el marciano, y que de momento cuenta con el actor Ryan Gosling, espero que sea Ryan Gosling, como absoluto protagonista. Y entonces será el momento de sacar comparaciones, de decir si nos ha gustado, si es mejor o peor que el marciano, si es mejor o peor que el libro, etcétera, etcétera. Personalmente recuerdo con muchísimo cariño la lectura del marciano y recuerdo también que la película me gustó un montón. No tengo queja ni de una versión ni de la otra de la historia. Además, con la novela me pasó eso que pasa cuando lees un libro durante unas vacaciones y es que irremediablemente los recuerdos van de la mano y para mí el marciano de Andy Weir quiere decir Nueva York. Antes de despedirme de este episodio, quiero reconocer que no me ha quedado una recomendación-recomendación, ¿no? sino algo tirando a tibio. Y, y bueno, eso es precisamente lo que a mí me ha transmitido esta novela, tibieza. No voy a decir que no la disfrutase, porque sí que, bueno, estuvo bien, pero, pero el tanto por ciento de, la, de lectura que me aburrió mueve la balanza. Así que solo os puedo decir que espero que mis argumentos os hayan servido para haceros vuestra recomendación a medida y sobre todo os aconsejo que no leáis ninguna sinopsis porque a veces no se tiene demasiado cuidado con los spoilers. A ver, yo puedo meter la pata. Puedo a lo mejor dar alguna pista involuntaria, pero creo que en ningún momento destripo nada de la trama que os pueda fastidiar la lectura del libro ni ninguna de las sorpresas que, que nos tiene preparadas. Espero que hayáis disfrutado de este episodio del podcast y espero que si tenéis algo que comentar al respecto lo hagáis siempre desde el buen rollo y a través de los canales habituales. Para quien no lo sepa, Librorum Podcast está en Instagram como Librorum Podcast todo junto. También podéis comentar y dejar estrellitas en Apple Podcast. Podéis comentar y dar me gusta en ebooks. Y siempre os queda la opción de pasar por sons.red y allí encontraréis enlaces a todas las formas de contacto y también un espacio para dejar allí vuestros comentarios. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar Librorum y por todo el feedback recibido y por recibir, o eso espero. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.